0: Copy Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação, Cláudio Montenegro, produção Comunicop. E
1: ela
0: já está aqui conosco, a nossa consultora financeira, a nossa planejadora de todos os tempos. Miriam Lundi. Boa tarde, Miriam.
1: Boa tarde, Montenegro. Boa tarde, Rangel. Tudo bom?
0: Bem, essa notícia, do...
1: essa notícia do Rangel não é novidade. A gente já tem falado aqui como cooperativa de crédito cresce em tempos de crise, né? A diferença que é você estar tá numa cooperativa e você estar tá numa instituição financeira. Onde é que está a diferença e onde que, que eu gosto sempre de de ressaltar, é, é que um banco, quando a situação do país fica ruim, ela, ele fecha o crédito para todo mundo, ele só dá dinheiro para os grandes, uh, grandes clientes. Então, os grandes têm crédito em tudo. E uh, os pequenos clientes acaba tendo uma, uh, uma falta. Né? Além de não ter novos recursos, eles reduzem as linhas pré-aprovadas. E a cooperativa de crédito, não. Como ela tem um contato com o seu público, ela sabe quem é o seu público, ela procura entender as necessidades do seu público, então acaba que nesses momentos de, uh, de crise, momentos de indefinição na economia, a cooperativa nada de braçada, né? Porque ela não tem medo de emprestar, ela sabe para quem está emprestando e ela está ali apoiando né, as pessoas, a comunidade e trazendo também é, novos cooperados. E é por isso que eu sou tão fã do cooperativismo, é por isso que eu tenho conta, né, na, tanto na física quanto na jurídica, em cooperativa de crédito, porque realmente... É, é muito diferente de você ter é, num banco. Um banco, você acaba sendo bem atendido se você é um cliente de alta renda, né? altíssima renda, tanto na física quanto na jurídica. Mas essa notícia é boa, Montenegro. Mais alguma coisa aí, Montenegro? Podemos falar do tema de hoje?
0: Vamos direto para o tema de hoje.
1: Vamos lá. Ah, tá. O tema de hoje é... A gente falar um pouquinho sobre investimento, sabe? Está todo mundo aí meio perdido, né, Montenegro? Porque essa inflação que não para de subir, vocês viram ontem, quando saiu a inflação do mês, é, 0,96. Rangel, achei que você vinha me perguntar da inflação, Rangel. É que é. foi ontem, não foi hoje, né, Rangel? Foi não, eu
0: <risos> não foi depois. E muitas, muitas certezas, né,
1: muitas... A inflação foi 0,96 e nos últimos 12 meses, 8,99 O que, que isso significa? Significa que não é uma coisa pontual como o Banco Central achava O Banco Central imaginava, não, a inflação está subindo por conta é, das commodities, né, do dólar Na hora que o mercado acalmar, a inflação volta e cai e, ou pela falta de produtos, então isso também acarretava o aumento da inflação, porque muitas indústrias ficaram tiveram que parar a produção, né? Por falta de mercadoria. Aí o que que se observou especificamente nesse mês? Já vinha se observando, mas nesse mês se confirmou que 60% da, né, do índice de inflação, ou dos grupos analisados estão sofrendo, inclusive serviço. Serviço não tem nada a ver com o que está acontecendo em commodities, não tem nada a ver com o que está acontecendo uh, no dólar, e, no entanto, é, vem subindo. Então, é, esse núcleo de inflação ele foi contaminado e agora entrou numa alta e violenta. Para segurar, o Banco Central vai ter que vir pesado com aumento nas próximas... Reuniões do Copom, então ele já anunciou que para a próxima reunião vai ser 1%, o mercado já está falando em 1,25% para a próxima reunião, ou seja, a taxa Selic Meta hoje está em 5,25% ao ano. Para quem está nos ouvindo, o que quer dizer isso? Mira, explica aí para a gente como é que funciona, vamos lá. 5,25% é a taxa referência da economia, todo o país tem a sua referência, com base nela é que você aplica o seu dinheiro e é com base nessa taxa que as instituições oferecem dinheiro. Então, 5,25 ao ano é quanto você ganha numa aplicação conservadora. E é a base para as instituições fazerem empréstimo. Miriam, mas os empréstimos estão 5% ao mês, um cheque especial é 8% ao mês, a taxa está 5,25 ao ano? Sim. É, no Brasil, a gente tem taxas elevadas, né? porque além da do, do, taxa C525, o banco ele acrescenta ali: ele vai acrescentar ali é, imposto, custo operacional dele, o lucro que ele quer ter, a inadimplência né? e custos que tem para uh, poder emprestar. Por exemplo, o custo de saber quem você é. Com um Open Bank, isso tudo vai melhorar. Mas hoje, as instituições pagam caríssimo para saber quem você é, se ela pode emprestar dinheiro para você. E, então, é, os juros estão ficando mais caros. Mas vamos lá, agora. Feito esse parênteses, que essa é a taxa referência para tudo, aí você vai dizer, Miriam, essa taxa tem e 5,25, e a inflação está em R$ 8,99. Poxa, tem algo errado, né? Eu estou ganhando menos do que a inflação, ou seja, meu dinheiro não é corrigido? Não, desde a pandemia, do início da pandemia, a gente vê o governo baixando a taxa de juros e você que aplica, que faz aplicações conservadoras, você está vendo o seu dinheiro render abaixo da inflação. Mas isso vai mudar agora, então chegamos no nosso ponto, que é vai mudar agora. Então, o que, que você tem que fazer com o seu dinheiro? Presta atenção agora, vamos lá. É, essa taxa está 5,25, a inflação 8,99. O Banco Central vai começar a subir, ele já está falando que para o final do ano vai chegar a 7, 7 E o mercado está dizendo, no mínimo, né? 7, 7,5. E é possível que a inflação, como ele está aumentando a taxa, a inflação comece a ceder. Por quê? Porque na hora que o governo aumenta a taxa, tá, ele desestimula as pessoas a consumirem, você vai querer guardar dinheiro, né? as pessoas preferem com é, uma taxa de juro maior ter dinheiro do que sair consumindo. Então, sempre, em todas as economias no mundo inteiro, é feito isso. Se a inflação sobe, a gente aumenta a taxa de juros para segurar a inflação. Se a inflação está caindo, você pode baixar a taxa de juros. Então, isso é um padrão mundial. Então, o que, que vai acontecer? Nesse final de ano, a gente deve ter um empate entre inflação e taxa de juros. Eles devem ficar ali entre 7,5, nessa faixa. Inflação e taxa de juros. Então, se você tem o seu dinheiro aplicado de forma conservadora, oba, que alívio, pelo menos estou recompondo o meu poder de compra. Estou, pelo menos, podendo comprar, guardar dinheiro e comprar as mesmas coisas. Agora, para o ano que vem, para né, os próximos dois anos, é bem possível... E já está sendo estimada pelo mercado que essa taxa ultrapasse a inflação. A inflação deve ir caindo, o governo vai continuar subindo a taxa para poder manter a inflação no nível legal, porque a gente já tem cultura inflacionária, o Brasil tem cultura inflacionária, né? Então é, é difícil, né? Então tem que realmente ser duro ali. Então, o governo vai subir. Então, a taxa vai ficar três pontos, provavelmente, acima da inflação. Então, se a inflação vier para a meta, torno de 3,5, aí você vai ter uma taxa de 6,5. Né? Então, sempre a taxa vai estar acima. Então, isso é muito legal. Então, gente, concluindo, né, o que fazer com o dinheiro? Primeiro, é, nós estamos num momento né, difícil, momento de que vai ter eleição no ano que vem. Uh, as reformas que tinham que acontecer não aconteceram, principalmente a, re, a reforma administrativa para conter o déficit fiscal do governo, né, que o governo gasta mais que arrecada. Não aconteceu. Então, é o que, que acontece? O mercado está nervoso. Aí, o que, que vocês estão vendo? A bolsa sobe, a bolsa cai, a bolsa sobe, a bolsa cai, a bolsa não sai do lugar, né? E, e isso vai perdurar também durante um bom período, durante mais ou menos um ano. Então, quer dizer, o que, que é o recomendável agora? O recomendável agora é que você seja mais conservador. A gente sempre falou aqui da reserva de emergência, né, Montenegro, de, não, não aceitava no início, mas agora ele está ali firme e forte, ele agora até vende, né, reserva de emergência, ele fala ali com segurança, né, que precisa de uma reserva de emergência, né, Montenegro?
0: É O governo lançar o Bolsa Cerveja.
1: <risos> então, lá vem ele, ai meu Deus, a cerveja, assim. mas vamos esquecer a cerveja, vamos voltar aqui... Para a reserva de emergência. Então, a gente sempre disse, reserva de emergência é, você tem que ter. E agora, o que a gente está sugerindo é que você amplie, ou seja, não pense em diversificar, em investir muito adiante, em querer fazer é, coisas elaboradas, não. Vai no simples, né? O menos é mais. Vai no simples. O que é o simples? É você, na sua cooperativa, fazer o RDC, Recebo de Depósito Cooperativo. Ou no banco fazer o CDB, certificado de depósito bancário. Esses dois produtos são iguais, são substitutos da poupança e muito melhores, porque rendem diariamente e eles têm liquidez diária, o que vai permitir que no momento mais adequado você possa fazer outros investimentos. Mas agora o negócio é aumentar a reserva de emergência ter ali uma reserva de oportunidade para aproveitar oportunidades que vão aparecer provavelmente no ano que vem, mais perto da eleição. Aí a gente deve ter, mas aí eu vou dizendo para vocês e dando as dicas. Então, nesse momento, gente, é engordar a nossa reserva de emergência. Não pode ficar sem reserva de emergência e engorda ela com recursos de investimento também. A única aplicação, além dessa, que eu digo que vale a pena diversificar, é se você tiver acesso a produtos que rendam inflação mais juros, tá? Por quê? Porque aí você está se protegendo da inflação e ainda está tendo um ganho real. Se você não tem acesso, onde você tem conta, não tem esses produtos... Então, fique no mais conservador, permaneça no RDC, porque a taxa está subindo, você vai ganhar e você não vai se arrepender é, de ter sido mais precavida agora, aguardando o um momento, mas não deixa de juntar dinheiro, guarda, põe ele longe do seu olho, porque se fica perto, a gente gasta, não é verdade? Não é verdade, Montenegro? Nossa a única forma de juntar é dinheiro e não gastar na cerveja é botando ele longe de você, né? Porque se ele estiver ali, aí a tentação é grande,
0: vai. né? Vai. É vai. Começou a tomar uma, não vai, não vai poupar. <risos> é isso aí. Ele, ou segura, ou vai com isso. dinheiro contado.
1: É... Né? Não é isso aí, gente? É guardar dinheiro e longe dos olhos para não ter tentação, né? Então, a tentação é que mexe com o nosso sistema 1, um, que adora uma emoção, né? Adora viver aí com, com fortes emoções, tá? Agora, Miriam. Então, a, oi.
0: As cooperativas de crédito continuam sendo, assim,
1: o um grande
0: exemplo aí para você atuar no mercado, seja na, em, em, em poupar, seja em aplicar, as cooperativas continuam sendo um grande atrativo, né?
1: Olha, é, não tem dúvida, tá? Hoje, a cooperativa de crédito, ela tem um, um diferencial muito forte para o mercado, que vai além do atendimento. O atendimento, se você... A nota de atendimento é sempre as mais altas do mercado. Você não vê uma nota de atendimento tão boa em qualquer banco como você vê em cooperativa de crédito. E os produtos são ótimos, né? Porque, olha aqui, se você faz uma operação de crédito, você tem taxa menor que as oferecidas no banco. Dois, você faz operação de crédito, você tem acesso a repasses do governo, que são dificílimos nos bancos para você conseguir. Você tem que ser um cliente preferencial para conseguir algum repasse de dinheiro. Ah, os seguros. Os seguros você faz pela, é, pela cooperativa tendem a ser melhores. Por exemplo... Quando você faz um empréstimo na cooperativa, a cooperativa sempre pede para você fazer um seguro prestamista, o que eu acho fantástico como planejadora financeira. O que é seguro prestamista? É um seguro que se acontecer alguma coisa com você, tá? a sua família não tem que pagar aquele empréstimo, ninguém tem. Só que se você for fazer seguro prestamista numa instituição financeira, eles cobram um valor absurdo. O da cooperativa é um valor justo, adequado à operação que você está fazendo, você não sente pagar aquele seguro. Então, você paga e paga com prazer. Eu não vejo ninguém reclamar, isso não é venda casada. Isso aí é uma garantia para você de que se acontecer alguma coisa, você é, tem isso aí. Então, se você faz consórcio, consórcio, as taxas de administração são bem mais é, adequadas. Ah, enfim, na hora que você vai aplicar seu dinheiro Você tem o RDC Hoje entrou em moda o cashback Nas instituições financeiras É em vista aqui que você vai ter cashback Você tem dinheiro de volta Nas cooperativas, no final do ano O lucro volta para você Ou seja, o lucro é rateado entre os cooperativos Não é lucro, as sobras Como cooperativa não tem fins lucrativos A gente não fala lucro A gente fala as sobras, né? E essas sobras, elas retornam aos cooperados. Então, é, essa história de ter dinheiro de volta porque aplicou já é antigo na cooperativa, então isso já é uma prática né, dentro das cooperativas. Então, é, Montenegro, sintetizando, eu sou fã de carteirinha de cooperativa de crédito né, em todos os seus serviços e produtos.
0: E você quer é uma boa notícia? Olha só, acabei de receber aqui uma notícia mostrando como as cooperativas de crédito continuam remando contra a maré. Enquanto as instituições financeiras tradicionais estão fechando suas agências, as cooperativas estão abrindo agências. Acabei de receber aqui a notícia, a Unicred Serra Mar, que compõe a central Unicred Rio-Mato Grosso, aqui do Rio de Janeiro, inaugurou no início de agosto uma nova agência em Barra do Piraí, município localizado na região sul do Estado do Rio de Janeiro, a Unidade proporcionará soluções financeiras competitivas e de qualidade, levando para a cidade o conceito de atendimento prêmio no relacionamento personalizado para atender às demandas dos cooperados. Então, é uma belíssima notícia, né?
1: É uma belíssima notícia. As cooperativas estão se expandindo no Brasil, levando o seu serviço. É isso que está fazendo elas se expandirem, né? É, e os bancos estão tendo que, que encolher, porque eles abriram agências demais, mas em grandes cidades, em grandes pontos, onde as pessoas estão usando o digital. E a cooperativa está nadando de braçada, como você falou, mas indo para pontos onde os cooperados precisam desse apoio e hoje não tem. Então, é demais mesmo. Muito
0: bem, Lili. Miranda a planejadora financeira, volto na semana que vem, trazendo... Ah, Mira eu queria te sugerir uma coisa, que me pediram isso aí,
1: ver mínima,
0: ah. se ela pode fazer para a gente aqui, num quadro desse, pode ser nesse ou em outro, é, o traduzir ou, as sopas de letrinhas das, das economias, o IPCA, RDC, Selic... Então, Posso? De... Faço
1: isso então, com o maior é, prazer. É né? importante. <risos>
0: Vamos marcar, tá então? Já
1: fica marcado para semana que vem. Pode anunciar. Tá semana bom. que vem, sopa de letrinhas.
0: Para a sua receita e traz aqui para a gente degustar.
1: Tá. Tá ótimo, então. Tá Perfeito, é. tá? Um ótimo, abração. Tá aqui, Até a próxima.
0: Tudo de Até bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Com o esporte, aprendi que cooperar é a grande sacada e que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo, também é assim.